0: Nicola, ich habe jetzt gerade die ersten beiden Folgen von And Just Like That gesehen. Ruf mich bitte sofort an, wenn du sie auch gesehen hast. Wir müssen dringend darüber reden. Hallo? Ja, hallo Nicola, hier spricht Julia. Hallo Julia. Ich glaube, wir haben dringenden Gesprächsbedarf, oder? Oh mein Gott, gut, dass du anrufst.
1: Ich habe gerade ein Just Like That fertig geguckt. Oh, was für ein
0: Tag, oder?
1: Ehrlich gesagt habe ich gerade auch schon, also ich habe es gerade nochmal angeguckt, mhm. weil ich muss auch sagen, ich habe es mit meiner Mutter zusammen geguckt und deswegen musste ich es auf Deutsch gucken und eigentlich dachte ich auch, das geht ganz gut, weil ich wollte alles so machen wie früher, weißt du? Mhm. Und deswegen dachte ich, es stört mich auch nicht weiter auf Deutsch, aber ich wollte es jetzt auch nochmal auf Englisch gucken, um alles, um alles auf allen Ebenen zu verarbeiten und verstehen zu können.
0: Ja, das kann ich natürlich verstehen. Vielleicht können wir ganz kurz erzählen, ich habe ja heute Morgen es schon geguckt. Ich habe ja ganz aufgeregt festgestellt, dass man es schon morgens auf Sky gucken konnte. Und ich habe natürlich überhaupt keine Willenskraft gehabt und es dann sofort auch angeschaut. Und du ja. hast aber echt den ganzen Tag, ich verstehe nicht, wie du das aushalten konntest. Oh. Ich habe dich ja nicht gespoilert. Ich habe mich wirklich so oh. zurückgehalten, dir auch keine Screenshots oder irgendwas <lacht> geschickt. Aber wie du das jetzt schaffen konntest, den ganzen Tag noch zu warten, um die ersten zwei Folgen, die jetzt schon online sind, heute am 9. Dezember 2021 zu sehen. Ich wusste das ja überhaupt nicht, weil
1: überall immer kam ja ab dem 9. Dezember um 20.15 Uhr auf Sky und irgendwie dachte ich, dass auch das Streaming dann erst zu diesem Zeitpunkt beginnt, weil in meinem Kopf das irgendwie alles so ist wie früher und das so eine festgelegte Uhrzeit am Abend hat. Und dann war ich irgendwie schon so drauf eingestellt. Und ich muss ja auch sagen, ich hatte natürlich auch die Sache mit dass Tim auf das Baby aufpasst und ich ungestört bin. Also ich wollte halt wirklich ungestört sein und wollte die Experience haben und habe alles dafür mhm. getan. Also danke, dass du nichts weiter gespoilert hast. Aber es ist natürlich mir nicht... Also ich war dann den ganzen Tag nicht auf Instagram. Yeah. Weil da schon früh war ganz viel über die Premiere. Okay, schön und gut und dann habe ich schon gesehen okay die Leute fangen an screenshots zu posten dann war ich den ganzen Tag nicht auf Instagram dann war ich mal wieder auf Facebook und hatte dann da so eine doofe klatschseite abonniert wo dann stand alle Gerüchte waren wahr. Schockierender Spoiler. Wir <lacht> haben die erste Folge in Just Like That gesehen und dann hatte ich schon so erste Ahnungen und dann ist meiner Mutter ja noch sowas Dummes passiert und hat sie zu mir gesagt, ach Nini, auf Bild war so ein
0: dummer Artikel, in dem lauter Sachen drinstehen, die nicht stimmen, nämlich, und Stop, jetzt sage ich ab wir müssen noch kurz sagen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern, nicht spoilern auch spoilern lassen wollt, dann schaltet jetzt sofort aus, weil es ist wirklich der mega Spoiler. Jetzt
1: kommt es nämlich und dann sagt sie zu mir, da steht drin, dass Mr Big stirbt, aber was auf Bild steht, das stimmt doch so oft nicht. Oh
0: so, nein, Mama. <lacht> Ich wusste auch gar nicht, wie ich reagieren sollte, als du mir, also wir haben heute ganz, ganz viele Sprachnachrichten <lacht> auf uns hin und her geschickt, als du mir dann ganz entsetzt geschrieben hast, das kann doch ja. nicht stimmen, was meine Mutter mir gerade geschickt hat, aber ich wusste gar nicht, also ich wollte, also ich wusste, ich hatte es ja schon gesehen und ich wusste ja, dass es stimmte und ich wusste jetzt nicht, ne, wie ich reagieren soll.
1: Ja, aber du hast gut reagiert. Julia hat dann geschrieben, was hast du
0: geschrieben? Guck es einfach selbst. Schau es <lacht> Ja. I did that now. Das ist natürlich der, ich weiß gar nicht, das ist ja so Major-Character-Death-Schlechthin, oh. mit dem einfach mal die erste Folge startet. Oder nicht startet, erst ist Erstes alles schön und sonnig yeah. und wunderschön und fast ein bisschen zu perfekt, finde mhm. ich. Dass man sich schon so denkt, oh, gleich passiert was und dann natürlich das.
1: Es ist schon krass, dass einfach Mr. Big stirbt. Das ist so, ich finde schon, diese Wörter in Kombination zusammen sind mir eigentlich zu krass. Also das ist so, ich weiß nicht, da wäre jetzt auch so die ganz grundsätzliche Frage zu diskutieren, ist Sex in the City noch Sex and the City ohne Mr. Big? Ich meine, ja, es ist nicht mehr Sex and the City, weil es ist jetzt And Just Like That, aber ja, also ich habe ja nicht gedacht, dass das passiert. Sie haben einen auch wirklich gut in die Irre geführt. Es ist die Tage noch ein ganz, ganz großes Interview mit Chris North im Guardian erschienen und da hat er dann so groß und lang und breit erzählt, dass er eigentlich zu Michael Patrick King, also dem Macher der Serie, gesagt hat, er möchte nicht mehr dabei sein, der Charakter von Mr. Big ist auserzählt, es gibt da jetzt nichts mehr zu erzählen. Und dass sie aber dann sich getroffen haben und lange gesprochen haben, wie man das auffangen könnte und was man dann noch weiterentwickeln kann und wie die Storyline sein könnte. Und dann hat er sich überreden lassen, weil dann haben sie einen Weg gefunden, mit dem das dann alles noch trotzdem funktionieren kann, trotz seiner großen Zweifel. Ja, und das war jetzt offenbar der Weg.
0: Ja, weißt du, was ich so krass fand in der Folge? In mm -mm. der allerersten, dass ich so gedacht habe, puh, er ist ja ein ganz schön alter Mann geworden mm -mm. im Vergleich zu Carrie. In der Szene, wo sie noch in der Küche stehen und so mm -mm. zusammen kochen und Wein trinken. Und dann kommt einfach ein Herzinfarkt. Ja, also... Aber ja. soll ich dir was sagen? Also ich habe auch wirklich geweint. Ich habe auch geweint. Also ich war so schockiert und ich habe das ja auch schon mal im Podcast erzählt. Ich bin ja gar nicht der riesengroße Sex in the City Fan gewesen, aber die Szene war so krass. Ja, ich war auch ganz überrascht, dass du heute so involviert warst. Weil ich es echt richtig krass fand und ich muss auch sagen, die Todesszene, ich habe das nicht erwartet. In dieser Filmreihe habe ich es nicht erwartet, dass so eine dramatische, explizite Todesszene zu sehen ist.
1: Ich finde, es war aber auch die erste wahrhaftige Szene in dieser ersten Folge. Also wenn wir jetzt nochmal über die erste Folge sprechen. ja. Ich war erst so, oh, ich weiß nicht, also am Anfang dachte ich mir, hm, also wenn ich jetzt die anderen Serien nicht kennen würde und jetzt das anfangen würde zu gucken, eigentlich passiert die ganze Zeit gar nichts. Mhm. Es ist irgendwie hölzern, umständlich teilweise muss so irgendwie so der Boden bereitet werden für das, was dann passiert. Also um es und ich fand dann auch die zweite Folge wirklich besser als die erste. Aber ich fand so dieses das Intro und das Ganze, wie es so losging, fand ich ein bisschen schwerfällig und Hölzern.
0: Ich kann mich gerade an die ersten Sekunden überhaupt nicht mehr erinnern, <lacht> weil das dann überlagert wurde von dem großen Schock.
1: Doch, das war das dann der, der Lunch und dann kam sofort Bitsy van Muffling. Ach ja, van ja, so,
0: Muffling, genau.
1: Wo ich mir dachte, hä, warum ist sie jetzt? Wir warten seit 150 Jahren auf diese Serie und in den ersten 30 Sekunden hat sie ungefähr 80% Prozent Redeanteil und, und ist so dominant und präsent. Das hat mich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht,
0: ich hätte mir einen anderen Anfang gewünscht. Also es kommen schon mehrere Nebencharaktere so vor, also ne, wo schnell. man auch wirklich die Serie eigentlich gut kennen muss, um das zu verstehen, mm. wer das jetzt ist.
1: Und dann haben sie natürlich gleich mit so einer, ich glaube, es sollte so eine klassische Lunch-Szene sein, mit der sie anfangen, dass es so ist wie immer. Aber die fand ich auch so ein bisschen bemüht, keine Ahnung. Und dann kam ja relativ schnell dieser Samantha-Dialog zwischen Carrie und ja. Miranda, in dem dann endlich sozusagen erklärt wird, was ist passiert und
0: ja, das hatte man ja auch schon mal so gehört, was da sein könnte und auch wie, wie fandest du das? Das fand ich... Also ich habe mir da auch mehrere Sachen zu aufgeschrieben, weil ich mir schon gedacht <lacht> habe, dass du dich wahrscheinlich auch aufregen wirst und ich habe mich auch etwas mhm. aufgeregt. Also es fragt dann eben Mitzi von Muffling, oder wie heißt <lacht> ja. auch eine frühere Bekannte aus der Serie, fragt dann, oh, wo ist denn Samantha? Und mhm. dann es ist es irgendwie so eine ganz komische Szene und Carrie möchte nicht antworten und dann gibt es so ein Missverständnis, weil Charlotte sagt, um, she's no longer with us. Und mhm. dann sagt sie, no, no, she's not dead und so. Und dann später spricht eben Miranda Carrie nochmal drauf an und sagt so, ja, wir sprechen ja wirklich nicht über sie. Und dann ist die hanebüchendste Erklärung aller Zeiten, die überhaupt nicht ja. zu der ganzen Geschichte und auch nicht zum Charakter von Samantha passt, dass Carrie sie wohl als Publicist gefeuert hat. Aber die Begründung habe ich auch gar nicht mitbekommen. Du hast ja jetzt zweimal gesehen. ja.
1: Also die, die Szene habe ich mir auch mehrfach auf verschiedenen Sprachen <lacht> angeschaut. Auch auf Spanisch, auch auf Chinesisch. Also weißt du, und auf Deutsch sagt sie dann so, wegen der aktuellen Lage auf dem Buchmarkt. Und das ist so, oh, das ist so konstruiert. Mehr sagt so. die nicht, ne?
0: Das ist einfach nee. nur so
1: lapidar dahingesagt. Ja, dass sie wegen der aktuellen Lage auf dem Buchmarkt keinen Publicist mehr braucht. Und deswegen dann Samantha in ihrem Stolz verletzt ist und es peinlich für sie ist. Also da würde ich auch nicht verstanden, was ist denn jetzt für sie peinlich und das ist so konstruiert und auch lieblos konstruiert, finde ich.
0: Und Samantha soll dann so beleidigt gewesen sein wegen dieser Sache, dass sie deswegen nach London gezogen ist, sich auf keine einzigen Anruf- mhm. oder Textmessage von Carrie mehr gemeldet hat. Ja, und auch auf keine Anruf- und Textmessage von Charlotte und Miranda. Von den anderen auch either. nicht. Die yeah. haben ja auch damit nichts zu tun. Und dann sagt Carrie noch so, oh, ich habe ja immer gedacht, wir vier werden für immer Freundinnen bleiben. Und ja, weißt du aber was? Ich glaube, das ist so, ich fand die richtig bitchy, die Szene. Hm. Und ich glaube, dass die eben gegen die Schauspielerin von hm. Samantha gerichtet war. Dass das sozusagen so ein bisschen ein Diss war, hm. wie es im wirklichen Leben war, dass die dann gesagt hat, oh Gott, wie heißt die denn gleich? Ich bin so aufgeregt, dass mir den Namen der Name... Kim Cattrell. Kim <lacht> <lacht> ähm, Dass Kim Cattrall gesagt hat, sie möchte mit denen nichts mehr zu tun haben und sich wahrscheinlich auf irgendwelche blöden SMSen von Sarah Jessica Parker <lacht> nicht mehr gemeldet hat. Das ist jetzt natürlich eine hanebüchene Unterstellung, ist mir schon klar. Aber trotzdem fand ich das, dass ich gedacht habe, das ist jetzt die Message, dass halt diese Personality, die ja neben Carrie schon auch ja, mit der stärkste Charakter in der Serie war ja. und die von allen geliebt wurde und so eine richtige Kultfigur einfach war, dass die sich halt jetzt nicht mehr meldet und dann nicht mehr mitmachen will in dieser Freundschaft, im echten Leben wie in der Serienfortsetzung. Ja, natürlich
1: hatte ich diese Assoziation oder dieses Gefühl mit so, der vermischt sich gerade Fiktion und Realität, hatte ich natürlich auch. Und das hatte ich auch, als ich gestern oder vorgestern ein Interview gesehen habe mit Christine Davis. Die waren jetzt in diversen Late-Night-Shows und haben so ein bisschen Werbung gemacht. Und da hat Christine Davis tausendmal so gesagt oh, we have so much respect for Samantha, Samantha is always with us, Samantha, Samantha. Also da hat sie so ganz oft gesagt, wir lieben Samantha so sehr. Mhm. Und hat kein einziges Mal den Namen Kim Cattrall erwähnt. Und da dachte ich mir auch irgendwie so, sie überbetont so die Liebe für den Charakter yeah. und eben nicht für die Schauspielerin sozusagen. Und da war dann im echten Leben dauernd die Rede vom Charakter. Und deswegen glaube ich, kann es durchaus auch sein, dass dafür dann auch mal in der Fiktion so eine kleine Anspielung auf den echten Menschen passiert ist. Also zumindest hatte ich auch tatsächlich dieses Gefühl, man interpretiert dann natürlich viel rein, aber ist einfach so.
0: Ja, vor allem, weil auch wenn du jetzt schon von der Liebe zu dem Charakter sprichst, es mhm. passt überhaupt nicht zu diesem Charakter, Samantha, Nein. dass sie deswegen so beleidigt ist. Es hätte vielleicht kurz einen Streit gegeben, die hätten eine Folge lang nicht miteinander geredet und sich dann am Ende wieder vertragen, weil eigentlich war das ja eine Qualität von Samantha, dass sie sehr großzügig ja. war. Also das passt überhaupt nicht. Ich habe hier in so einem T-Zettel, da steht voll gemein, Ausrufezeichen.
1: Ja, sie haben es dann versucht, wieder so ein bisschen gut zu machen oder wieder Samantha so ein paar Credits zu geben, dann in der Folge 2, in der dann die Beerdigung von Mr. Big, ich kann diese Wörter aber auch nicht aussprechen, im Zusammenhang, da schickt sie dann viele große Blumen und einen Love-Samantha Brief, also was ist Brief, eine Note, auf der Love-Samantha steht. Ja, also... Hm. Ich habe natürlich auch, auch Stopp gemacht, um die Textmessages zu lesen. Du auch? Nee. Also als Carrie dann ihr Handy in der Hand hat und wieder ihr was schreibt, oder ich weiß gar nicht, ob sie schreibt ja. oder ob sie es abschickt, und dann kann man dann lesen, was so der bisherige Verlauf ist.
0: Und was hat sie da so geschrieben? Hello. Also da steht
1: dann noch so, äh, safe flight. Und dann kommt eben, dann schreibt Carrie, hallo, wie geht's? Dann schreibt sie, einen Monat später lief gerade am La Perla-Shop vorbei, habe an dich gedacht, dann trat sie wieder zwei Monate später Wanna Talk und so ist eben so ein ganzer einseitiger Verlauf, der so. das eben nochmal symbolisieren ja, okay. soll. Mhm. Dann
0: merkt man jetzt den Unterschied zwischen Hardcore-Fan und normalen Zuschauern. <lacht> ich wollte noch kurz was zu der Beerdigungsszene sagen, weil die fand ich eigentlich ziemlich gut. Mhm. Vor allem im Hinblick auf die Leute, die dann mhm. zu dieser Beerdigung gekommen sind und eigentlich alle haben nur von sich gesprochen und alle haben mhm. diese, diese Beerdigung sozusagen zu ihrem eigenen Thema gemacht. Ne? Und keiner hat so richtig gefragt, Carrie, oder ist irgendwie auf sie eingegangen, sondern alle haben nur sozusagen ihre eigene Haltung dazu Big zum Ausdruck gebracht oder wie es ihnen jetzt geht.
1: Aber weißt du, was ich super seltsam fand in der Beerdigung? Ja. Diese Szene, in der Gloria, also Bigs ehemalige Sekretärin, ja. sich vorne hinsetzt und dann kommt Stanford und sagt eben, steh auf, ich sitze hier. Ja, ja, ja. Und dann dachte ich immer so, okay. Was hat das jetzt weil für eine... Weil es
0: Platzkarten gibt bei der Beerdigung.
1: Nee, aber dann dachte ich so, warum? was soll uns diese Szene jetzt, was hat die für eine Funktion? Jetzt schickt er sie nach hinten, passiert damit jetzt nochmal irgendwas, holt Carrie sie dann wieder und dann war einfach gar nichts damit und er hat sie einfach nur weggeschickt und da dachte ich mir so, warum war diese Szene,
0: warum wurde die geschrieben und warum war die drin? Ich habe das so verstanden, dass Stanford einfach mega unsympathisch rüberkommt, bis er in den zwei Folgen. Also das ist natürlich auch so bitter. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt weitergehen soll, weil der Schauspieler ist ja wirklich verstorben.
1: Ja, aber hast du gemerkt... Beim Klaviervorspiel yeah. war es dann ja auch so, dass bei der Szene draußen war er doch da ne? und da haben sich alle begrüßt yeah. und dann war dieser Streit mit ihm und Anthony und dann bei der Szene drinnen sitzt er ja angeblich on the balcony und ist nicht zu sehen und sowas. ne? Und aus meinem Hardcore-Fan da weiß ich eben, dass diese Szene draußen vor dem Theater, die wurde super früh schon gedreht ja. bei den Dreharbeiten. Als er eben noch lebte und die Studioszenen wurden erst ein paar Wochen später gedreht, sodass er da schon tot war, tatsächlich. Oh mein Gott. Dann dachte ich mir so: oh Gott, ist das ist jetzt wieder so ein doppeldeutiges Ding. He's sitting on the balcony oder sowas. Ja, ja, ja. Weißt du, dass er. Ja, es ist auf so vielen Ebenen so viel zu verarbeiten gewesen in diesen beiden Folgen. Es war schon krass.
0: Auf der anderen Seite, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit über die Beerdigung <lacht> und den Todesfall reden, aber hm. weißt du, was ich schon gut fand und warum es mir heute richtig gut gefallen hat, die zwei Folgen, dass sozusagen wirklich mal wieder was Krasses passiert oder was heißt hm. oh, das kam jetzt etwas falsch rüber, sondern dass eben wirklich schwerwiegende Probleme und Lebensherausforderungen in dieser Serie thematisiert werden und nicht nur ja, so ein oberflächlicher Mist, wie das in den Kinofilmen war. Ja. Und das fand ich halt gut, weil es war ja immer die Frage, was kann man jetzt noch erzählen über ja. diese Frauen in ihren 50ern? Und also Big wird ja wahrscheinlich so 65 sein ungefähr in der Serie, oder? Der ist ungefähr zehn Jahre älter als Carrie.
1: Ja, und ich meine, das Ding ist natürlich, also so... Schade, man es jetzt persönlich finden mag, einfach weil man diese nostalgische Verbindung mit Mr. Big ja. hat und ich weiß nicht, ob du gesehen hast, in der Küche war auch im Hintergrund von ihm ein Bild vom Chrysler Building und es gibt auch diese Folge, in der zieht er weg und dann sagt Carrie, was ist denn New York ohne dich, das ist ja so wie New York ohne das Chrysler Building. Es waren so viele kleine Hinweise in, der, in den Folgen schon. Ja, für,
0: für diese Details bist du zuständig. <lacht> ja.
1: Naja, jedenfalls, so schade das eben ist und so krass es ist, New York ohne das Chrysler Building, es musste ja eigentlich irgendwie sowas passieren, weil wer hat ja auch total recht, also der Schauspieler wiederum jetzt, ja. was hätte man denn weiter erzählen sollen? Also die hatten ja schon alles mit Betrügen einmal durch und im ersten Film dieses schreckliche, er will doch nicht und dies und das so. Ja, genau. Und im zweiten Film dann dieses, ja, zu viel Routine in der Beziehung so und Deswegen, es musste ja so passieren und es ist einfach in irgendeiner Art und Weise realistisch und jetzt spannend zu sehen, wie es
0: da jetzt weitergeht. Bin ich auch gespannt und irgendwie deutete es sich so ganz bisschen schon an, dass da vielleicht auch noch irgendwelche Geheimnisse oder so rauskommen.
1: Mit äh, Gloria und wir haben ja. so viele Unterlagen durchzuschauen. Ja. Mhm. Also wer weiß, was da noch rauskommt. Wie fandest du denn jetzt rund um Miranda? Ja. Also ich war so ein bisschen konsterniert oder überrascht, dass Miranda plötzlich so eine Idiotin sein soll. Also sie wurde mir irgendwie zu dümmlich dargestellt. Und glaubst du auch, dass angedeutet werden soll, dass sie Alkoholikerin wird? Ja.
0: Ja. Ja, ja, ziemlich offensichtlich ist das. Und weißt du, dass ich in der Bar, in der sie um dreiviertel elf ist und noch keinen
1: Drink bekommt, in der war ich schon mal in New York.
0: Ernsthaft? Ja. Krass. Ja. Ja. Du kannst ja mal ein Foto raussuchen falls das du eins hast. Ja. ja, man muss vielleicht ganz kurz sagen, also Miranda hat ihren Job an den Nagel gehängt hm. und geht jetzt in die Uni und hört da irgendwelche, aber auch nur eine Vorlesung <lacht> über... Menschenrechte oder so. Ja, es wird auch gar nicht richtig erklärt, was das Thema von dieser Vorlesung ist. Es ist aber eben eine schwarze Professorin, die wohl auch so Aktivistin ist und die, ja sehr bekannt ist in New York und die macht diesen Kurs. Und natürlich blamiert sich Miranda gleich in der ersten Sitzung komplett und auch noch in mehreren anderen Szenen. Und ich hoffe, dass uns diese Szenen künftig erspart bleiben, weil es ist einfach too much. Es ist einfach zu viel mangelnde Wokeness, die da sozusagen mhm auch ein bisschen, ne? das ist die Generation, die in den mhm. 90ern der irgendwie hip und cool war und sie war so ein bisschen die Feministin, die sich durchgeboxt hat und jetzt ist sie aber eben gar nicht mehr auf dem neuesten Stand, was sich in der Zwischenzeit in der Gesellschaft getan hat und bemüht sich da so ganz verzweifelt irgendwie Anschluss zu finden und woke zu sein, so kann man es eigentlich genau. schreiben
1: also in, in Mirandas Storyline soll all dieses erzählt werden mit, die Welt hat sich so sehr verändert und man kommt nicht mehr mit, egal wie gut man es meint und so ungefähr, ne? Und genau. das war mir auch ein bisschen zu sehr Holzhammer und zu viel. Und dass dann in dieser Vorlesung auch nur irgendwie Leute waren, die nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen waren, die Migrationshintergrund haben und die halt alle sie dann sozusagen so angeguckt. Also es war so Filmszene gewordenes Twitter. Ja. Also es wäre auch irgendwie eine ne Stufe weniger offensiv gegangen.
0: Na, und vor allem hoffe ich, dass nochmal genauer erklärt wird, wie es jetzt kam, dass sie nicht mehr als Anwältin arbeitet. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Also ich finde, über Miranda wurde noch, durch natürlich diesen Tod von Big, sind die anderen komplett in den Hintergrund gerückt. Also Charlotte hat so ein paar lächerliche Probleme bislang nur mhm. mit ihrer einen Tochter, weil die kein Oscar de la Renta-Kleid anziehen möchte zum Klaviervorspiel von der anderen Schwester. Und Miranda, da erfährt man irgendwie auch gar keine Hintergründe.
1: Und irgendwie fand ich so ein bisschen skurril, dass Steve ein Hörgerät hat. Weißt du da mehr darüber? Ist das einfach so, weil der Schauspieler auch eins hat? oder? Ja, da weiß ich leider gar nichts. Vielleicht muss ich das nochmal recherchieren. Das war so ja so ganz niedlich. Ich mag ja Steve auch echt gerne. Aber dann wurde auch noch so explizit gesagt, auf dem einen Ohr 40% Hörverlust, auf dem anderen Ohr 60% <lacht> Verlust. Das war mir so ein bisschen auch unklar, wo das jetzt hinführt oder was für eine... Bedeutung das noch hat oder Funktion oder so. Aber ja, ja, das ist
0: halt ein Hörgerät. <lacht> also, da bin ich mal gespannt und ich hoffe wirklich, dass sie, also für, bei Carrie habe ich schon den Eindruck, dass sie eine gute Geschichte sich überlegt haben, die man auch gut und ja, opulent erzählen kann und ausführlich. Aber bei den anderen bin ich mir gerade noch nicht so sicher, ob die mehr eigene Geschichte bekommen in den nächsten Folgen als nur so die Sidekicks, die halt so ein bestimmtes Klischee auch, sage ich mal, von New Yorkern verkörpern.
1: Ja, ich bin auf sehr, sehr vieles gespannt. Also es gab ja Bilder von Dreharbeiten in Paris mit Carrie und Big. Also auch in ihrem jetzigen Ich, also mit grauen Haaren und so weiter. Also kein Rückblenden ja. oder sowas. Da frage ich mich, ist das dann ein Traum oder so? Da steht sie mit ihm auf der Brücke, auf der sie stand im Finale der sechsten Staffel. Ja. Und ich bin gespannt, weil ja auch Bigs Affäre Natascha wieder zurück ist. Was da noch sozusagen... Weil da dachte man halt so erst, okay, er hat vielleicht wieder was mit ihr oder was auch immer, aber jetzt ist er ja tot. Mhm. Also was da noch mit Natascha dann eigentlich erzählt werden soll. Also darauf bin ich schon sehr gespannt. Die anderen Storylines, es gibt Paparazzi-Fotos mit Miranda auf einer LGBTQ-Demo mit so Regenbogenflaggen. Ich weiß nicht, ob wir Hoffnung haben können, dass es weniger plakativ und holzhammermäßig wird rund um Miranda. Ja, und bei Charlotte habe ich auch gerade schon mir gedacht, da wird es halt so Familienprobleme, Sie wird halt so stellvertretend für die Mutter in der Serie Probleme haben und erleben.
0: Ich meine, Charlotte hat mich auch ein bisschen genervt, aber nicht mehr so doll wie in den Filmen. Also ich fand, das haben sie etwas runtergefahren, ihren Charakter. Also es war so ein bisschen weniger schrill und ja, etwas normaler wieder, oder? Ja. Das fand ich ganz angenehm und ganz gut. Jetzt muss ich dich dann natürlich noch fragen, wie fandst du die Podcast-Szene?
1: Hm, also das habe ich nicht so ganz verstanden. Irgendwie ist sie... Da angestellt
0: als Podcast-Gast oder weißt du, was, was ist das? <lacht> also, Leute, die Szene, in der Carrie mit den zwei anderen Leuten, die auch gar nicht näher erklärt werden, was es überhaupt für Leute sind, in einem super fancy Podcast-Studio aufnimmt, wo dann übrigens auch noch so ein relativ gut aussehender Typ wohl der Producer ist. Ist dir der auch aufgefallen? Der immer
1: so lacht, was so, so unlustige Sachen.
0: Ja, der lacht dann immer so und er wurde immer so eingeblendet. habe ich mir gedacht, er spielt sicherlich auch noch mal eine Rolle später. Jedenfalls, also ich sitze gerade auf meinem Bett und habe eine Decke über meinem Kopf, <lacht> damit wir diese Folge aufnehmen können. Und es ist einfach so, es gibt natürlich solche Studios, aber es wirft schon wieder so ein völlig unrealistisches Bild, so wie damals, als sie halt mit ihrer einen Kolumne ihr fancy Lifestyle mhm. bestritten hat. Und es ist halt ein Sex-Podcast und sie will irgendwie nicht über Sex reden oder so.
1: Ja, und aber ich verstehe auch nicht, Erst habe ich so verstanden, sie wäre da zu Gast, aber dann ist das ja immer so ihre Chefin oder ihr Chef oder, oh Gott, keine Ahnung. Ähm, hallo, ich bin wie Miranda. Und also das habe ich nicht so ganz verstanden. Und ob der andere Mensch, der auch in dem Podcast war, auch ein Gast war oder ob die den immer zu dritt machen. Und warum ist dann einer der Boss von den anderen beiden? Ja, das hat sich mir noch nicht erschlossen. Und mich hat auch ein bisschen gestört, dass mit dem Instagram, das fand ich auch ein bisschen bemüht, dass sie jetzt so Instagram macht oder so.
0: Ja, aber wobei ich auch sagen muss, das hat mich jetzt auch wieder an Leute erinnert aus unserem Umkreis, die ungefähr in dem Alter sind und die dann auch immer irgendwelche Sachen auf Instagram posten.
1: So im Großen und Ganzen war es irgendwie schon schön, das zu sehen. Und wie gesagt, die zweite Folge war dann auch, also wie du sagst, die Szene von dem Tod. Und da war dann so die Overtüre, sag ich mal, gespielt und dann ging es mehr so in die Geschichte. Das fand ich dann irgendwie auch schön. Und dann, als Carrie auch irgendwann sagt, sie mal so wir verändern uns alle oder nichts bleibt das Gleiche oder ich weiß ja. gar nicht mehr genau. Und dann dachte ich mir auch, ja, es ist irgendwie schon so krass, wie ich diese Serie immer geguckt habe und mich immer so als ich noch in Nürnberg gewohnt habe und immer dann auch auf diesen, habe ich habe hier schon mal in der Folge erzählt, auf diesen Sex City Partys war und was auch immer und in New York und solche Sachen mit Freundinnen gemacht habe und jetzt sitze ich halt auch hier und im Nebenzimmer sitzt mein Mann mit dem Kind, den ich verboten habe, rauszukommen und Geräusche zu machen, damit ich es in Ruhe gucken kann und es hat sich halt <lacht> so viel irgendwie verändert und bei denen ist es halt noch mal 10, 20 Jahre weiter, aber so... Irgendwie es ist es alles so weitergegangen und dann fand ich es irgendwie total schön, die wiederzusehen und wie es da auch weitergegangen ist.
0: Ich fand übrigens ein Szene lustig, da muss ich auch an dich denken, als sie sich diese Glitzerhandschuhe anzieht. Mm, ja. ähm, die Pandemie kommt nämlich auch drin vor, das fand ja. ich eigentlich ganz gut, weil sie nichts anfassen möchte im ja. Aufzug. Das fand ich mir auch so, eigentlich ein ganz, ganz cooler Move. Das fand ich ganz witzig und ja.
1: Aber keiner trägt Maske mehr in diesem New York.
0: Ja, das stimmt. Und eine Sache wollte ich dich noch fragen. Wer ist die Frau, die bei der Beerdigung hm. sagt, erinnert sich eigentlich gar niemand mehr daran, was für ein Prick er zu ihr immer war?
1: Ja, das ist diese Susan irgendwas. Und ich habe auch mich nicht mehr ganz erinnert, ob das die... F Jetzt muss ich mich ein bisschen outen, dass ich doch nicht so ein Ultra bin. Ich weiß es nicht mehr genau. Die ist auf jeden Fall aus einer der ersten Staffeln, mhm. Ich glaube, es ist nicht die, von der sie sich die Manolos wünscht, weil sie der immer so viel schenken muss. Es ist irgend so eine,
0: ja, okay, eine, Nebenfigur, so ja. eine New
1: Yorker Party-Queen-Frau, die sie nicht so richtig mochten
0: und sowas. Aber das fand ich auch skurril, dass die wieder auftaucht. Das fand ich auch skurril, aber ich fand eigentlich den Satz total gut, dass das mal jemand gesagt hat, weil das ja auch so ein bisschen glorifiziert wurde in den Filmen. Hm. Und diese Liebe zwischen Carrie und Big. Und das war natürlich, wie es bei ganz vielen Menschen ist, eine es war ja einfach auch eine belastete Liebe. Es war ja nicht alles immer nur schön.
1: Ja, ich sag nur Natascha.
0: Genau. Naja, also wir sind gespannt, was kommt. Aber insgesamt muss ich auch sagen, die zwei Folgen fand ich gut und haben Spaß gemacht. Und also ich hätte erst gar nicht gedacht, dass ich es unbedingt weitergucke. Aber jetzt muss ich sagen, war ich froh, dass ich auch durch dich und durch den Podcast quasi gezwungen wurde, reinzuschauen, mhm. weil ich jetzt nämlich auch weiterschauen werde.
1: Ja, und ich muss noch abschließend sagen, Sarah Jessica Parker ist wirklich faszinierend. Ich finde wirklich krass. Also sie hat ja auch ganz viele von den Sachen wohl auch privat aufgehoben und irgendwie diese Outfits, ich weiß, du hast glaube ich mal gesagt, du findest das alles gar nicht so, so cool oder so oder irgendwie übertrieben oder ich weiß gar nicht mehr, hast du das gesagt oder war es jemand anders? Aber ich bin irgendwie so, ich bin irgendwie ganz fasziniert davon, wie sie aussieht und was sie anhat und wie es immer noch funktioniert, auch obwohl sie Mitte 50 oder was auch immer ist. Und auch, wie sich das dann alles wieder so vermischt in ihr. Und auch gestern bei der Premiere hatte sie so ein Deconstructed Oscar de la Renta. Also es war dann so ein mhm. Oscar de la Renta Kleid über einem Tütü. Und das hat einfach nur so durchgeschaut über so einen, so einen vermeintlichen Riss im Kleid. Und das finde ich alles so irgendwie in einem Fashion-Sinn wirklich sehr faszinierend, wie sie das wie sie das
0: macht. Ja, das stimmt. Ich fand faszinierend diesen Hut, den sie bei der Beerdigung trägt. Man merkt schon, ich komme nicht über die Beerdigung hinweg. Ähm, ja. Ich denke, in der nächsten Folge wird es vielleicht wieder ein bisschen fröhlicher, wahrscheinlich auch dramatischer, aber auch fröhlicher. Ja bin gespannt.
1: Ja, ich hoffe eben, dass es jetzt nicht so wird wie der erste Film, wo ja wirklich die Hälfte des Films auch so eine Art Carrie in Trauer war. Ne? Mhm, also da habe
0: ich auch dran gedacht, ja. Das
1: hat mich in manchen Momenten schon sehr dran erinnert, weil da war es halt genau so, so, oh Gott, alle müssen sich jetzt um Carrie kümmern und sie ist wie in Schock und sie weint nicht, aber sie trauert und so. Das war ein bisschen ähnlich und ich hoffe, dass wir da irgendwie rauskommen und sich das nicht irgendwie einfach wiederholt.
0: Ja. Ja. Also, lasst uns doch mal wissen, ob ihr auch schon reingeschaut habt und was ihr denkt. Ich hoffe, denn sonst weiß man jetzt schon alles. <lacht> ja, da weiß man wirklich alles. Es war jetzt auch wieder eine gute Nacherzählung, oder? Ja. Und okay. das habe ich jetzt auch gebraucht. Ich auch. Und guck mal, für <lacht> dich war es vielleicht schwierig, den ganzen Tag durchzuhalten, bis du es dann auch geschaut hast. Für mich war es aber auch sehr schwierig, den ganzen Tag das alles in mir drin zu behalten. Ja. Ich war jetzt auch wirklich froh,
1: dass ich direkt mit dir sprechen konnte.
0: Okay, sehr gut. Ja. Na ja, gut, dann legen wir jetzt auf und verkraften das alles erstmal und wir sprechen uns bald wieder. Genau, danke an alle ja.
1: Hörerinnen für diese Breaking-News-Sonderfolge. Bei dieser Breaking-News-Sonderfolge. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Macht's gut. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter @the_realword_podcast.